0: Muy buenos días y estamos en un nuevo podcast de El alumno diferente. Hola a todos, espero que estéis todos bien. Y hoy venía a hablar sobre, el, más que el problema de educación como tal, que yo creo que todos sabemos que la educación ahora mismo no, no está adaptada a los tiempos que corren, y yo creo que la mayoría o las personas que escuchan este podcast estarán de acuerdo conmigo, pero más el, el sentimiento de revolución de quejarnos de esa educación, de, de, sali, de salir a la calle, de criticar por cri, criticar, de intentar eh, argumentar una oposición a ese, a ese sistema, el cual estamos viendo que está desfasado. Y eso no hay duda ninguna. Y hace unos días me puse a pensar el. El decir, Dios, eh, nadie se reivindica esto. Que a lo mejor alguien me sale con, Hicieron una manifestación, pero en todo lo que llevo de vida, desde 2003, yo no he escuchado ninguna manifestación sobre la educación. Sí que he escuchado manifestación sobre la selectividad, manifestación sobre eh, los colegios eh, concertados, que si tienen... que si tienen ayudas públicas, que si no, que si los van a cerrar. Eh, todo eso. Pero no he escuchado un, una reivindicación de... Este sistema no vale. Este sistema se tiene que cambiar. No puede ser que mi hijo esté memorizando cosas que no le valen de nada. Que no aprenda aptitudes con las que sí que le va a valer en un futuro. Y me puse a pensar... Me, me puse a, a meditar un poco... Y dije... Claro. Es decir... Tú, si ves toda, toda manifestación... ¿vale? Y sobre todo que venga que tengan que ver con la educación. Tú ves que no se reivindica a los niños. Porque, claro, la mitad de la educación, tú no tienes voz ni voto. Entonces tú no, tú, tú con a lo mejor a los 15 años, 16 años es cuando empiezas a pensar. Y aparte del argumento de que cualquier niño que de 10, 12 años puede tener de es que no quiero memorizar esto, es que. No quiero estudiar esto, que es un argumento al cual podríamos utilizar para cualquier. para cualquier cosa que no quieras hacer: trabajo, eh, deporte, que no tiene. no tiene solidez. Aparte, que cuando, que cuando tú llegas a entender que la educación está mal y no, y no estás aprendiendo nada, que te. o oh, estás aprendiendo poco con el tiempo que estás eh, utilizando para, para ese estudio. Al, al ver eso ya llegas tarde, porque claro, tú ya estás casi fuera de esa educación. Y entonces yo he detectado sobre todo tres, tres, eh, tres fallos o tres eh, factores que hacen que, no, que, que nadie se revele Porque en la forma de un estudiante, por ejemplo, eh, el, el, primer, el primer factor es que al final se pasa. Es decir, tú cuando... Tú cuando te das cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta, por ejemplo, el año pasado, el anterior, algo así, con 16 años, a lo mejor, 15, muchos, pero que me di cuenta en el plano de, con argumentos sólidos. No, es que no tenemos que memorizar, que es el típico argumento que se hace cuando no tienes ni idea de educación, o de enseñar, o de aptitudes. Que lo respeto, que es verdad, que es un, que es un factor importante, pero es el típico que se pone, y ya está. Pero cuando tú te das cuenta de que si te dan si te dan argumentos, si te dan eh, eh, factores que digas esto está mal, tú ya estás acabando, es decir, yo, yo con 17 años, que era yo cuando, ahora, yo ahora mismo, cuando estoy muy cabreo con el sistema porque no estoy aprendiendo nada, es ahí cuando, es que yo voy a acabar, es decir, es que en dos meses acabo segundo bachillerato y me voy a la universidad, y en la universidad es aún menos horas, es decir, aún menos eh, horas de quejarte. Porque cuando menos lo hago, pues menos eh, estos botines de ir, de ir a, a la uni, ir al bachillerato, ir a donde sea, y menos te puedes quejar porque menos estás allí. Entonces, eso lo veo un problema porque, claro, si ya lo pasas, pues entonces cuando, como a los 21 ya estás fuera, entonces, ¿para qué? Pues ya está, pues ya la ha pasado y ya está. ¿Vale? Eso, eso una. Después, el segundo factor que también he visto es que... Los padres posiblemente, o muchos, no están de acuerdo, porque tú tu, tus padres, si ponemos una media de a lo mejor 40, 40 hasta 60 años, vamos a poner una media, tus padres han crecido en, en, en un sistema que sí que servía en ese momento, porque en ese momento solo la, unas pocas personas podían eh, permitirse una carrera universitaria. Y quien se permitió una carrera universitaria que no que no tuviera ese... Eh, esa capacidad económica era, era un gasto muy grande y era, era casi una, un asegurar un trabajo de por vida, porque muy pocas personas tenían carrera. Entonces, claro, tus padres o la mayoría de padres no se van a reivindicar a una educación la cual no saben la, la sociedad o la actualidad lo que hay. Porque claro, si un, un padre cree que eso es lo que debe, lo que debe hacer, y no, estudia y, 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 serás, y serás lo mejor posible, o, o tendrás el trabajo que quieras, o lo que sea. Pero ahí también entramos en otros factores de que no el sistema no, no premia ni incentiva a una persona que no sea empleada. Es decir, no hay ninguna persona que, que pueda decir que a los emprendedores el sistema educativo les favorece. No hay ninguna... Es que es imposible que puedan decir eso. Porque, claro, porque eh, ese sistema se hizo, como dije en anteriores podcasts, si quieres si quieres verlo, se hizo hace el aire de la ilustración. A lo mejor hace 200 años. 200, 300 años, no sé, no sé la cifra exacta. Entonces, si hace 200 años, cuando empezó la, la primera, la la, la industrialización, la primera revolución industrial, es decir, tú imagínate lo que ha cambiado el mundo de la primera revolución industrial a esta. Ahora no tenemos, las empresas sobre todo no tienen en cuenta que tengas un título o no lo tengas, porque tienen a 20 como tú. La diferencia de ello es que ahora cogen a esos 20 y dicen, ¿qué me puedes dar, que no me puedes dar el de al lado? Y es ahí cuando hay que marcar la diferencia y es ahí cuando tienes que marcar tú la diferencia, porque el sistema educativo no te va a dar ni te va a incentivar ninguna aptitud que tengas, por encima de los demás. Porque a lo mejor eres bueno eh, hablando cara al público, pero como mucho, y yo que estoy en bachillerato, habré hecho dos exposiciones contadas. Pero dos exposiciones del de libro de lectura de inglés, el de valenciano y el de castellano. Es decir, no, no puedes expo sí que se puede denotar que tú tienes facilidad para hablar o no, pero no puedes denotar que, con que habla de un tema o que sabe hablar del todo. Porque no estás dejando a la persona que, que, que se curre el trabajo. Porque si tú le dices, exponme de lo que quieras, que te va a subir nota, tú expones de lo que sea y además das un, una cultura de, de cualquier cosa que, que tema que quieras hablar a todas las personas de tu clase. Imagínate que te da por hablar del sueño. Y empiezas a hablar del sueño, la, los beneficios, eh, lo los problemas que tiene no, no dormir lo suficiente, eso puede calar en la gente, decir, decir, hostia, verdad, pues esto lo hago mal, esto no sé qué. Y eso crea una cultura que, es que no es que te valga para ese, para selectividad o para ese curso, es que te va a valer para la vida entera. Y hay que tener cuenta de ello. Hay que ser consecuentes de ello, de que no damos toda la información. O, por ejemplo... Si una persona, por ejemplo, ya esto sería más metido en ciencias, en biología coge y da una exposición sobre salud, sobre eh, nutrición, sobre esto, y da una exposición y subes nota por esa exposición, además de incentivar ese ese eh, esa, es, eh, esa forma de expresarse que se va mejorando mientras que vas haciendo, es decir, eh, eh, intento-fallo, eh, es, esa es la base, además estás proporcionando a todos los de la clase una información que posiblemente la mitad no tendrían entonces estás, estás oyendo doble y eso yo creo que es un problema porque volviendo al principio eh, los, eh, los padres son de traer y los padres son de el profesor es la potestad máxima y es, él es el que manda él es el que te dice y él es el que él es el que manda, manda las órdenes para que tú las asumas porque así eran las fábricas anteriormente así se tenía que hacer que los niños eh, hacer que como decir eh, se educara a los niños para ese futuro que van a tener pero es que ahora el futuro no es así ahora es ahora es hablar ahora es transmitir ahora es eh, tener aptitudes las cuales no tienen los demás y eso es un problema y por último, ya para, para finalizar, que el podcast no quiero hacer muy largo, el, la típica frase de es así. Es decir, cuando hay una. Cuando hay un. Cuando. Ahora mismo, que es un problema bastante grave, que es la violencia de género, ¿vale? Que es un problema muy grave que tenemos en justamente la sociedad española. No sé cómo estará en otros. En otros países, pero justamente en España es un problema muy grave. Eh, no decimos, es así, y ya está, cogemos y salimos a la calle. Salimos a la calle a reivindicar derechos, que derechos como tal tenemos, pero a reivindicar acciones que no se deben cometer y que se deben penalizar con la máxima pena, si hace falta. Para dar ejemplo a toda persona que lo intente, o que lo está haciendo. Pues lo mismo pasa con la educación. Es decir, no puedes, de no puedes decir que nueve millones de personas que son los estudiantes ahora mismo. No puedes decirles que es así. Porque esas personas son el futuro del país. Literalmente somos el futuro del país. Y no puedes dejar que, que estén ahí, que, que... No, pues es así. No, no, un padre no puede decir eso. Es decir, sé que está mal, pero cúrratelo por tu cuenta. Porque tú no vas a poder cambiar esto. Tú solo no vas a poder cambiar esto. Pero cúrratelo por tu cuenta y ya después podrás hacer algo porque es que la educación como tal está atrasada. y todos lo sabemos pero como, como por ejemplo nuestros padres ya llevan tantos años sin estar en la educación como no saben que no van a tocarlo otra vez admiten que es así que estudies que hagas lo que hagas lo, lo máximo posible y que te vayas para casa y ya está porque esa es la, esa es la eh, la triste la triste realidad de la educación el, es así no podéis decir que es así además de todo toda, toda eh, cómo mantienen los profesores la educación porque esto es como cuando eh, los aristócratas vivían de eh, la edad media vivían de lujo y después teníamos a toda la a toda la clase obrera en, en el caso de la industrialización pero antes en, el, en los agricultores los artesanos que vivían mucho menos muy bien eh, a un nivel mucho menor que toda la aristocracia, la nobleza, to toda la parte superior de la sociedad, esto, esto es que es lo mismo. Es decir, se mantenía, el, el, esto, el, el sistema se mantenía, pero porque nadie se quejó. Cuando empezaron a haber eh, revoluciones, cuando empezaron a haber eh, quejas, cuando empezaron a haber asesinatos de nobles, en ese momento es cuando todo subió. Pero si dejamos que porque muchos profesores están de acuerdo, entonces, eh, si un estudiante no se reivindica, no vamos a hacer nada. No estoy proponiendo asaltar calles, tirar piedras o cualquier locura. Pero lo que estoy proponiendo es que nos escuchen. Que haya, que ahora mismo no es la mejor circunstancia, pero cuando todo esto se tranquilice, que nos escuchen, que escuchen que esto no está bien que escuchen que debemos cambiar las cosas, que se debe incentivar más las aptitudes más que la memorización, que se debe incentivar más el trabajo en equipo, el, las relaciones sociales, el cómo tratar con las personas, el ser empático con las personas, antes que saber contenidos los cuales posiblemente el año que viene no te acordarás ni tampoco utilizarás. Entonces, Quiero dejar ahí el podcast, sobre todo son las tres claves, los de padres son de otra era, eh, que al final nosotros lo pasamos y lo dejamos porque ya se ocupará otro, y el es así que tanto me da, tanto me cabrea, la verdad. Eh, espero que os haya gustado, eh, eh, me dejáis en comentarios si os gusta, os gustaría que hablara de otro tema o de cualquier tema que... Que, que creáis mejor y hasta luego